0: Sur 2023, je ne suis pas devin. Tout le monde s'attend à ce que ce ne soit pas florissant sur les six premiers mois. On espère tous que le, la deuxième partie de l'année sera quand même beaucoup plus favorable.
1: Salut à tous, c'est François Querrel. je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu média de la semaine en 10 minutes chrono. Et dans un instant, notre grand témoin, ce sera Pierre Calmar que vous venez d'entendre. Il est le président de France. Il nous racontera notamment les coulisses de l'arrivée de Netflix sur le marché pub. On démarre évidemment saluant notre partenaire Cision, comme plus de 50 000 communicants en France et d'innombrables à l'international. Vous comptez sur Cision pour votre veille média, vos news briefings quotidiens et vos bilans médias annuels. Eh bien, sachez que Cision accompagne également la création de ce podcast. Merci à Cision et rendez-vous sur le www.cision.fr pour en savoir plus.
0: 100% média, le podcast.
1: Les vagues se suivent et se ressemblent sur le front des audiences radio. Une fois de plus, France Inter en haut, Certel Europein à leur plus bas historique. C'est ce que titre le Parisien. Les échos relèvent que la radio perd encore des auditeurs. Le Média a perdu plus d'un million de paires d'oreilles depuis un an, à quelques 39 millions d'auditeurs, atteignant son deuxième plus bas niveau historique sur une vague médiamétrie. 100% Média publie d'ailleurs les résultats en part d'audience, qui est l'indicateur de référence du marché publicitaire, et les performances des prime time. France Inter reste la première matinale. L'après-midi est toujours dominé par RTL, qui est en recul. On a beaucoup reparlé de Salto cette semaine qui pourrait être victime de la non-fusion entre TF1 et M6. Selon Le Monde, les trois actionnaires, les groupes TF1, M6 et France Télévisions doivent dans les prochains jours se réunir et sceller le destin de la plateforme française de streaming Plusieurs scénarios sont envisagés. La poursuite de l'activité, sa cession à l'un des actionnaires ou à un acteur extérieur et même la possibilité d'arrêter la plateforme de VOD. On sait que France Télévisions avait marqué son souhait de quitter le tour de table pour récupérer quelques 45 millions d'euros et boucler son budget 2023. Après Netflix, c'est Disney qui arrive sur le marché pub. Une offre moins chère va être lancée le 8 décembre. Ces nouveaux entrants amusent Pierre Calmar, c'est le président de Densu France, l'une des grandes agences mondiales. Densu qui vient d'ailleurs de se réorganiser, comme on en a parlé dans 100% Média. Écoutez-le, c'est l'invité de la semaine. Pierre Calmar, Bonjour. Bonjour. Merci de avec vous. Vous êtes le président de Dan France. Alors d'abord peut-être un, un, un mot de l'année 2022 là, là, qui s'achève. Vous avez changé de locaux, c'est pas rien quand on déménage.
0: Hein. On a signé un accord télétravail, travail hybride assez révolutionnaire. Un accord de qualité de vie au travail. On a beaucoup misé sur les talents. On a un écrin dans Paris maintenant, en 67 Avenue de Wagram, euh, qui est vraiment euh, ultra euh, collaboratif, euh, ouvert, où on amène beaucoup nos partenaires, nos clients. Donc c'est vrai que c'est un changement extrêmement profond, mais ça nous modernise fondamentalement et je pense qu'aujourd'hui on a l'agence la plus agile du marché grâce à ça. On a diminué en fait par trois quarts, 75% de réduction sur la partie carbone, empreinte carbone. Pourquoi Parce que les gens ne prennent plus jamais leur voiture quasiment.
1: On est un peu attentiste en ce moment en se disant à quel moment il va se péter la gueule le, le marché pub et finalement... Ça n'arrive pas et heureusement, on voit bien, les derniers chiffres montrent qu'il y a toujours une croissance en tout cas. Et puis en même temps, un marché qui est en train de, de bouger avec des nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont très médiatisés mais qui ne représentent pas encore grand-chose, comme notamment les plateformes de streaming qui aujourd'hui veulent faire un peu de la télé en fait. Un YouTube qui se prend pour de la télé aussi et de la télé qui voudrait se prendre pour YouTube. Quelle est votre vision aujourd'hui de, de de cette situation là en cette fin
0: 2022? Le début de l'année a été un peu en fanfare, et puis le deuxième semestre beaucoup plus compliqué, et tous les mois on se demande si tout ça va pas s'effondrer. Pour l'instant ça tient, mais je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul. Dans les marchés anglo-saxons, on a très vite rattrapé le niveau de 2019. Pas encore le cas en France, ce sera peut-être le cas à la fin de l'année, mais voilà, donc c'est quand même lent. Donc contrairement à une idée reçue, le marché va pas trop mal, mais il va quand même beaucoup moins bien que dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc puis la consommation en France, certes, a baissé, mais il faut le dire aussi grâce au travail du gouvernement et à tous les boucliers tarifaires que l'on a de droite et de gauche, la consommation tient quand même. Donc sur 2023, je ne suis pas devin, euh, tout le monde s'attend à ce que ce ne soit pas florissant sur les six premiers mois. On espère tous que le, la deuxième partie de l'année sera quand même beaucoup plus favorable. Et donc dans ce contexte, on va voir l'arrivée effectivement d'acteurs nouveaux, type Netflix, Disney+, et autres. C'est assez frais finalement, puisque ça va nous permettre de nous rechallenger à nouveau. Et quand on dit justement que c'est de la télé, c'est une bonne question. Est-ce de la télé Est-ce que c'est du digital Est-ce que c'est un peu les deux euh, Moi, ma conviction c'est que ça va nous obliger aussi à Repenser l'achat télé. Dans un cas, on achète du GRP, dans l'autre cas, on achète du CPM. Alors, il faut, euh,
1: il faut justement voilà. euh, TF1, par exemple, milite pour que euh, ce soit du CPM. C'est quoi votre, votre avis là-dessus Les
0: annonceurs veulent de la transparence. Et c'est tout à fait légitime. Le meilleur système, le plus transparent, ce sont des systèmes d'enchères où chacun sait exactement ce qu'il paye, dans un marché ouvert et qui arrête d'être en gré à gré, comme ça l'est depuis des décennies et qui génère effectivement des problématiques de droit de la concurrence et de non-transparence. Une logique au CPM me va parfaitement bien dans ce cadre-là. Maintenant, attention, l'énorme différence entre la télévision et le digital au sens traditionnel du terme, c'est que la télévision se regarde souvent à plusieurs. Alors que le digital, en général, quand on est sur son smartphone, on est tout seul. Et donc, pour le coup, euh, là, il y a une vraie question de mesure. Et Médiamétrie est en train d'investiguer euh, ces points-là. Parce que si vous mesurez tout en coût pour 1000 en considérant que vous n'avez qu'un individu devant le poste de télé, bah, forcément, vous commettez une erreur majeure. Et c'est d'ailleurs là où Netflix, par exemple, aujourd'hui, à mon sens, n'a pas fait le travail jusqu'au bout, puisque euh, vendre au CPM, c'est bien. Mais au CPM, de quoi c'est-à-dire que quand je suis devant ma télé, devant Netflix, euh, qui est devant l'écran C'est quand même la, la vraie question à se poser.
1: Ça s'est passé comment avec Netflix On a vu que les marques, en tout cas l'union des marques, Jean-Luc Chétric nous disait dans 100% Média qu'il était un peu, un peu agacé par la façon dont Netflix a abordé le marché. Est-ce qu'ils étaient prêts Est-ce que vous avez trouvé des gens qui étaient ouverts d'esprit
0: Pour moi, ça s'est passé exactement euh, comme l'arrivée des GAFA pour ceux qui s'en souviennent. C'est-à-dire qu'ils ne sont évidemment pas prêts. Et donc, ils ont commis tout un tas d'erreurs et c'est tout à fait normal et ils se lancent donc euh, le système de mesure n'est pas prêt euh, ils sont incapables d'utiliser de la data pertinente alors que c'est leur force numéro un potentiellement ils ont un prix qui est complètement délirant par rapport à la réalité du marché français enfin bref donc si on prend un peu de recul honnêtement euh, tout comme Jean-Luc je pense qu'ils ne sont absolument pas prêts et on a un vrai sujet euh, à ce niveau là maintenant moi, je me souviens de l'histoire. Quand sont arrivés les Google, les Facebook et autres sur le marché, ils n'ont jamais été prêts non plus. Mais simplement, ils ont appris. Ils ont appris assez vite. Et finalement, ils se sont fait une large place au soleil. Donc, euh, moi, je pense qu'ils ont les moyens de leurs ambitions et qu'ils apprendront vite. On est toujours intéressé par l'innovation, la nouveauté et ce qui peut avoir de l'impact. Pour être clair aujourd'hui, en termes de pricing, on est sur un niveau qui ne correspond pas à ce que l'on peut faire d'équivalent sur le marché français. C'est-à-dire qu'on est à des années-lumière. Donc...
1: Merci beaucoup, Pierre Calmar. Merci beaucoup. Et retrouvez l'interview de Pierre Calmar en intégralité et en version écrite lundi matin dans la newsletter 100% Média. Cette semaine, c'était la première matinée des rencontres de l'UDECAB, Une nouvelle formule pour le grand rendez-vous des agences médias et du marché publicitaire. On a parlé euh, trading média avec ce bilan dressé par euh, nos confrères de CB News. L'écosystème média est uni mais pas encore assez. Parmi euh, les grands sujets, Mediamétrie a précisé la feuille de route de la future audience TV cross média. Yannick Cariou, le président de l'Institut, veut aller vite et annonce que des partenariats technologiques sur la mesure seront signés avant Noël, appelant une fois encore les plateformes de streaming à rejoindre le mouvement afin de lancer rapidement la discussion dans le cadre d'un calendrier qui pourrait voir aboutir cette mesure en 2023-2024. L'Arcom va encore se pencher sur le cas de Cyril Hanouna après un incident sur le plateau de l'émission « Touche pas à mon poste » avec le député LFI Louis Boyard. On revient pas dessus, la presse en a beaucoup parlé. Le régulateur va porter l'affaire devant un rapporteur indépendant. C'est le conseiller d'État Bertrand D'Acosta qui va se prononcer sur la séquence et éventuellement ouvrir la voie à une procédure de sanction. C'est ce que nous explique « Le Monde ». Des mouvements sociaux dans les médias privés, c'est assez rare pour le souligner. D'abord, les programmes de BFM TV qui ont été perturbés dimanche 13 novembre, après un appel à la grève pour défendre le pouvoir d'achat au sein du groupe Altice, à lire dans 100% Médias Et puis, euh, aux Parisiens qui lançaient une nouvelle formule mercredi, les syndicats ont appelé à un mouvement de grève sans que cela ne perturbe la sortie du quotidien. C'est le monde qui s'en est fait l'écho. Et puis en bref, Caféine signe de nouveaux accords de distribution, notamment avec RTL et l'AFP pour compenser notamment le départ de l'équipe du kiosque numérique. Une façon de se relancer, note les échos. Notez ces multiples hommages à Marie-Catherine Dupuis qui est décédée cette semaine, une figure de la publicité française. C'était le titre de stratégie qui a révélé l'info. Elle a été cofondatrice et directrice de la création de la mythique agence BDDP de 83 à 2001 et puis vice-présidence de TBWA Paris en charge de la création. Elle présidait notamment le club des DA. Des rendez-vous à noter dans vos agendas, celui de la communication extérieure notamment, le OOH Trends 2022 ce mercredi 23 novembre. C'est avec 100% Média et la correspondance de la publicité. Inscription sur notre site web. Innove Audio Paris, le grand événement de l'audio organisé par Médiamétrie et la CPM. Ce sera le 7 décembre en fin de journée. Et puis le prix Agence Média de l'année organisé par 100% Média qui fait peau neuve. On l'a annoncé cette semaine. Ce sera le lundi 23 janvier 2023 avec un nouveau lieu, la salle Vagram. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain. Et puis, si vous souhaitez recevoir automatiquement le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, par exemple, sur Apple Podcast ou sur Spotify.